0: Hej, mitt namn är Donna Maria och ni lyssnar på Mitt Space. Idag ska jag ta upp saker som jag tyckte har varit mest intressant med landet Reunion Island, ett land som jag besökte 2021 och som har gjort ett väldigt stort intryck på mig. Låt oss sätta igång! föreställer er att ni ska åka till ett land som ni knappt känner till. Ni har bara vetat om att det landet existerar i cirka ett år. Ni har gjort era Googles, ni har joinat Facebookgrupper um, med expats i det landet och ni har börjat ställa en massa frågor. Och ni försöker liksom bilda er en uppfattning innan ni kommer dit. Ni försöker förbereda er helt enkelt. Så var det för mig. Eftersom att Reunion Island är ett franskt departement i Indiska oceanen så är det franska som jag personligen skulle ha lättast för att göra mig förstådd på där. Deras språk är för övrigt kreol som är en blandning av olika språk och franska, det vill säga Människor som togs till ön, antingen under slaveriet eller den imperialistiska tiden efter det, som var av afrikansk, indisk, madagaskisk, kinesisk och europeisk härkomst, blandade sina språk och det var så creol språket kom till. Men jag skulle då prata franska där, för det var det språket som jag kände mig tryggast i. Engelska kommer man absolut inte långt med. <laughs> kan jag bara förvarna om någon av er någonsin skulle åka dit så lär er franska. Jag började med att åka i södra Frankrike för att störa upp min franska. Och jag minns att det var när jag var i staden Montpellier så såg jag en kille som hade en caps på sig, med Reunion Islands flagga. Jag gick fram till den här killen, jag var lite nervös för jag tänkte så här. Ja, men vi svenskar är ju inte jättevana vid att liksom bara approacha folk randomly och ställa frågor till dem. Men jag tänkte så här: Om den här personen råkar vara från Reunion Island så kan jag ställa frågor till dem. Jag undrade bland annat ifall jag ens skulle kunna resa in till Reunion Island för jag visste att de hade haft väldigt starka eller strikta karantänregler. Men eh, ja, så han visade sig vara från Reunion Island och han sa till mig att det går bra att flyga dit och sen så vill han väldigt snabbt se till att jag skulle ha en bra start där. Så han kontaktade sin familj. Jag blev bland annat upphämtad av hans kusin i flygplatsen och han skjutsade mig till min Airbnb. Jag var väldigt snällt av honom att göra det. Jag var väldigt naiv. Jag trodde att jag skulle kunna ta bussen till mitt Airbnb. Jag kände inte till att infrastrukturen var väldigt dålig och bristfällig. Det chockerade mig för jag tänkte om det nu tillhör Frankrike så borde ju kollektivtrafiken, alltså normen borde ju vara att man ska kunna ta sig runt med bussar eller whatever. Det har funnits ett tågsystem men det har man övergett. Bilindustrin är extremt stark i Reunion Island. Man fraktar dit sina bilar. För att ta sig runt så behöver man alltså ha en bil. Och har man inte en bil så kommer man få åka runt med något som heter Cargen som då är busssystemets namn. Den går ibland om man har tur en gång per timme. Men efter klockan sju så går inga bussar alls. Och på helger så går de kanske en gång per dag. Det finns inte så många busshållplatser heller. Så ofta så stannar bussen väldigt långt ifrån dit du faktiskt vill komma. De flesta busserna är väldigt gamla och har heller ingen så här knapp man trycker på när man ska gå av. Så då får man klappa händerna när det är dags för en och gå av. För att återgå till att... Uh... Den här killen jag träffade på som var från Union Island, han fixade ihop mig med hans familj. Så jag blev nästan lite adopterad av hans familj. De var väldigt, väldigt fina. De ringde mig varje dag för att se till att jag hade det bra. Frågade om jag behövde någonting. Och sen så ville de jättegärna att jag skulle komma och hälsa på dem. Och det ville jag också såklart. Så jag gjorde det sista veckan innan jag åkte hem. Så tillbringade jag en vecka med dem. En annan sak som jag tyckte var väldigt intressant, som jag upptäckte när jag väl var på plats där, det var att eh, saker som jag läste på innan inte nödvändigtvis stämde. Jag hade försökt kolla om det fanns några communities i Reunion Island som jag kunde identifiera mig med som pratar svenska eller några som pratar arabiska. Så jag började med svenskarna. Jag frågade i en expats-grupp. Finns det några svenska på ön? Jag fick veta att det fanns två personer på hela ön. <går> Och några norrmän. De brukar fira midsommar ihop. Så tänkte jag okay, men araber har jag ändå fått det bekräftat. Från flera reunionäser har sagt att det finns araber. Och jag är ju då också libanes. Så jag pratar arabiska. Så då tänkte jag att när jag kommer fram dit så ska jag fråga vart det här arabiska communityt håller hus. Och det som hände var att det var ett väldigt intressant missförstånd. Eh, på kreol så använder de uttrycket zarab. Och zarab kommer ifrån det franska ordet eh, les arab. Les arab betyder araberna i singular, nej förlåt, i plural bestämd form. Och säger man det tillräckligt fort, les arab, les arab så blir det zarab. Så när jag frågade efter de här zarab människorna så, så kom vi fram till att det är egentligen människor som under kolonialtiden eller efteråt togs till ön från olika områden i Indien. Och när de kom till ön så hade de redan islam som sin religion. Och eftersom att den här ön, man kan tänka sig att innan den kolonialiserades så bodde inte någon på ön så det är lite av ett så här, ett samhällsexperiment att se hur kulturerna har, um, har liksom bländats in i varandra så eftersom att det inte fanns någon erfarenhet av muslimska communities på den här ön så misstog man um, islam för att vara lika med att man är arab man satte i bara ett likhetstecken uh, emellan de två så ja uh, 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 uh. Araberna visade sig då vara indier som är muslimer, helt enkelt. Så det var ett intressant missförstånd som jag fick som jag fick uppleva när jag var där. Men en annan sak som förvirrade mig lite var huruvida man kan simma i havet eller inte. Det har varit väldigt mycket hajattacker i Reunion Island- det sägs att Reunion Island har flest hajattacker i världen. Jag försökte ta reda på lite så här, vad beror det här på? Det jag kom fram till i mina Google-sökningar var att eh, vissa experter menar på att eh, det är lite som en motorväg, alltså en undervattenmotorväg för hajar att ta sig mellan Australien och Sydafrika. Och att det är den aktiva vulkanen på an Piton de la Fournaise som lockar dit dem. Andra eh, pratar om att eh, eftersom att 90% av attackerna har utförts av tjurhajar eh, hajar som är väldigt dödliga och väldigt aggressiva och då menar man på att eftersom att vattennivån har ökat i Reunion Island så är det därför som hajarna tar sig dit och Ja, jag vet inte riktigt om vad som stämmer eller vad som inte stämmer men jag fick också höra från människor i Union Island att man har överdrivit det här i medierna väldigt mycket. Att man ska tänka på det istället som att ja visste den är en ö mitt ute i Indiska oceanen och det finns hajar som bor i vattnet och det är deras hem. Och sen så är det upp till var och en att följa rekommendationerna. Och rekommendationerna är att man ska inte simma i havet om det inte är i vissa speciella områden. Och de områdena är bland annat i lagunerna. Lagunerna är skyddade med ett liksom runt omkring och det är väldigt grundvatten Och där har man också lifeguards. Sen så finns det områden där man har lagt nät också. där så kan man... Simma, men annars så ska man inte simma eh, på stranden. Man ska bara låta bli helt enkelt. För att vad som tenderar att hända när man överdriver rädslan för hajar är att då börjar människor vilja hitta lösningar på att eh, driva bort dem och störa deras ekosystem. Man, det har pratats om att införa um, sensorer som liksom ska jaga bort dem eller till och med liksom fysiska barriärer runt om. Så det har varit en debatt och den pågår än. Eh, vilket leder oss till nästa sak. Eh, det är en fågel som heter sydlig maskvävaren. Eh, på engelska heter den Weaver. Eh, det är en gul fågel. Och jag minns att första gången jag hörde den här fågeln jag kanske ska försöka lägga in ett klipp på när den låter. Så här. Den låter väldigt konstigt. Det börjar vanligt så som man tänker sig att en fågel låter och sen så... Så ökar ljudet på blir väldigt snabbt. Och det kommer in läten som inte alls låter som en fågel. Så jag minns att när jag hörde det så kollade jag upp mot trädet. Och på trädet så såg jag jättekonstiga dekorationer. Det såg ut som att någon hade liksom hängt upp dem. Och det visade sig vara fågelbon. De var väldigt fina de här fågelbonar. De var liksom som en... Om man skulle beskriva det... Hmm, lite svårt att beskriva men... Tänk er um, en flätad, liten stängd oval korg med en liten öppning där fågeln kan liksom flyga in och ut. Och varför tycker jag det här är så fascinerande är för att eh, jag var med en person som visade mig runt i dens område, eh, och den berättade backstoryn till eh, varför den här fågen väver bona. Och det är som så att eh, det är hanen som lär sig att väva. Och lära sig att ja, men konstruera de här borna. Och man måste göra det väldigt försiktigt och noggrant. Först så måste man lyckas knyta runt den första skälken runt grenen. Och det är det svåraste för att det är lite som att, alltså för en fågel som inte har armar liksom, men den har ju klor och den har ju näbb. Föreställ dig att ni ska liksom knyta runt ett armband i er har- armled. Så ni måste liksom använda både Fingrarna och munnen för att stänga det här armbandet runt er arm- armled. Efter det så, så måste de börja väva runt. Och det är väldigt viktigt att det här bot håller mot potentiella fiender. Den måste hålla mot vind, mot regn. Så Vad som händer när hanen tycker att den är klar är att den ställer sig och gör det här konstiga lätet. Som ni fick höra förut. Och så kommer honen och inspekterar bot. Så den börjar med att kolla lite runt omkring, Testa om den håller, testar att gå in och tycker den om boet, så flyttar den in. Tycker den inte om det så flyger den vidare, kanske testar någon annans bo och då måste hanen försöka hitta någon annan potentiell, vad ska man säga, sambo. Och lyckas han inte göra det efter ett par dagar, då kommer stråna bli bruna och honorna kommer aldrig flytta in i ett brunt Fågelbo. De vill att det ska vara liksom fortfarande grönt och man ska se att de här kvistarna är färska. Så ja, då får hanen helt enkelt ta sönder det här bot och börja om. Jag tyckte att det var väldigt intressant. Och för övrigt så vill jag också tillägga att när jag åkte till ön så åkte jag helt själv um, och jag träffade på otroligt mycket fina människor som visade mig runt. Um, och det finns väldigt mycket att lära sig och varje person som jag träffade visade mig. Ja, men dens favoritplatser, dens favoritmat, dens favoritväxter. Och det är någonting som jag verkligen uppskattade med ön, dess befolkning. De är otroligt givmilda och gästvänliga. Och jag tror att de också fascinerades över att jag åkte dit. För det är väldigt ovanligt för um, turister att åka dit om de inte är fransk, alltså fransmän helt enkelt. För det är inte så många som känner till att ön existerar. Så jag tänkte att vi skulle gå vidare till att prata om deras mest kända kulturform eller konstform, som är Maloya. Maloya är både en dans och en musikstil. Den är erkänd av UNESCOs kulturarv. Historien bakom Maloya är otroligt stark. Det började lite som blues i USA. Det var madagaskiska och afrikanska slavar som på sockerplantagerna och dansade Maloja som en typ av självbevarelsedrift. Att få uttrycka sig, att få, liksom, få utlopp av sina känslor, att få känna sig levande. Och den förbjöds på ända fram till 60-talet på grund av den starka kopplingen till den kreolska kulturen. Man, jag tror att liksom, den franska administrationen insåg styrkan– av den här konstformen, hur mycket den betydde för um, det beslavade folket och därav förbjöd den. Um, jag tror till och med, nu när jag kollar så förbjöds det ända fram till 80-talet. Ja. Så man, de som ville utöva den här konstformen fick göra det väldigt långt ute på Sockerfälten där de inte kunde höras eller synas. Och en av de mest kända Moloja-musikerna är Daniel Varou. Och när jag var där så hyrde jag en stuga av en dam som heter Germaine. Och jag och Germaine, vi blev väldigt bra vänner. Germaine pensionerade sig väldigt nyligen. Och hon försökte lära sig engelska och jag försökte lära mig franska. Och därav hittade vi varandra. Hon var väldigt fin, hon bjöd mig väldigt mycket att umgås med henne och hennes vänner. Hon tog mig runt och bjöd mig på mat. Och hon ville liksom verkligen att jag skulle få den bästa upplevelsen jag kunde få. Och jag minns att jag pratade med henne om att Daniel Varou, den här artisten som jag nämnde förut, att hans låt samplades av Kanye West i låten eh, Remixen till Drunk in Love av Beyoncé och Jay-Z. Jag minns att jag frågade henne, jag undrar vad Daniel skulle, eller vad han tycker om att de använde hans låt. För det var också en låt som liksom handlade om Nelson Mandela och som hade väldigt liksom djup innebörd och som sen i en helt annan kontext. Och hon sa till mig, ja men låt oss ringa Daniel och fråga, det är min vän. det bara okej, okay, wow, vilket sammanträffande. Så vi tog upp luren och så fick jag höra på dem. De pratade Creole som jag inte förstod men hon översatte sen att, att han hade sagt att han... Han blev inte så här jätteglad men han blev liksom inte jättearg heller. Han var ganska obrydd. Han är ju en världsartist och han är jättekänd liksom av världen så han kände väl inte att han behövde markera men att han, han skojade lite om det. Han var lite skämtsam och sa att det var nog att Kanye West gjorde den här samplingen för att imponera på Beyoncé och att då hans låt skulle vara en sån sak som skulle imponera på henne. I Reunion Island så finns det mycket som människorna är missnöjda med. En sån sak är de ökade klyftorna, de socioekonomiska klyftorna. Alltså ända sedan slaverit egentligen. När man avskaffade slaveriet så så var det slavägarna som kompenserades och aldrig slavarna. De som härstammar från the slave descendants, alltså de som vars familjer om man går tillbaka i tiden, kom till ön genom att ha liksom tvingats dit- lever fortfarande. Man kan säga att deras socioekonomiska situation- um, generellt sett är mycket lägre än- um, ja, men till exempel de fransmännen som kommer dit med kapital- och som köper företag eller som får ett jobb. Um, det är väldigt vanligt att i skolorna- så eller i myndigheterna eller liksom på sjukhusen- så. –om man kollar på vilka som jobbar där– –så är det väldigt mycket fransmän från metropol– –alltså från eh, Frankrike, som, alltså i, i Europa– –snarare än i människor som bor i Reunion Island. Så det tar väldigt mycket på, på deras välmående– –och deras eh, ja på deras psyke helt enkelt. Och det är ett problem som man inte pratar väldigt mycket om. Ett annat problem är hur dyrt det är att handla mat– um, tänker att eh, det kostar typ lika mycket som här i Sverige, så alltså går man in på supermarket, fast ännu dyrare till och med för att all mat exporteras in igen. Och det är någonting som många i Union Island har klagat på, att varför odlar vi inte mer inhemsk mat? Alltså, de har ju verkligen väderförutsättningarna att man kan odla i princip allting och eh, istället så har man med historiskt sett, odlat eh, sockerrör. Och än idag så subventioneras sockret och... Det har gjort att man inte använder de landutrymmena som finns för att producera mat helt enkelt. Så den här rörelsen de gjorde en demonstration eller en protest och valde att ockupera en rondell. De hade organiserat sig väldigt bra där också. De hade lite av ett system att alla som bor där hjälps åt odla mat och De var i princip självförsörjande skulle man kunna säga. De hade veckoråd där de tog upp saker som de tyckte behövde förändras eller förbättras och uppstod det konflikter så hade de krismöten där de pratade igenom saker. Men det är också värt att notera att det de gör anses ju inte lagligt av den kommunen där de befinner sig i. De befann sig i ett ett område som heter Le Tampon. Det låter lite kul, men det är så det heter. Och um, Istället för att då liksom försöka ha någon typ av samtal eller samråd med det här communityt så har man flera gånger liksom rivit ner det. Eller verkligen så här med våld försökt att um, få människor att lämna. Och det har ju inte heller resulterat i ett bra resultat. Um, så det är väldigt delade åsikter kring den här kampen. Men det är väldigt häftigt för mig att få se att, för en också en viktig poäng med hela den här ockupationen var att de ville visa på att i Reunion Island så har vi alla förutsättningarna för att leva med varandra i harmoni, i välstånd. Vi har råd att äta och må bra så länge vi tar hand om varandra och använder resurserna vi har på ett... På ett respektfullt och kollektivt sätt som är bra och som inte skadar miljön och människor. Men för övrigt, det finns så mycket att nämna. Jag tycker att vulkanlandskapet är otroligt coolt. Precis som Hawaii så kom ju ön till på så sätt att det var en vulkan som exploderade. Och de har fortfarande aktiva vulkaner där. Jag fick för mig att vandra upp för en vulkan. Det var den enda gången jag bodde på hostel, det var mot slutet för då hade jag lyckats boka in mig. Det var väldigt svårt att få rum där för att fransmännen åker dit och bokar i förväg som jag nämnde förut och det var väldigt många som skulle försöka hitta jobb i Reunion Island. Så då, innan de hade hittat boende så bodde de på det här hostellet väldigt länge så flera hade varit där flera veckor liksom. Men det var en kväll då vi satt uppe och då var det några som sa ja men vi ska hajka så här, vill du med? Jag bara, absolut. Men jag har faktiskt aldrig haikat upp för en vulkan och jag visste kanske inte vad jag gav mig in på. Jag hade inte ens en pannlampa. Så jag fick liksom ha min telefon och lysa upp med. Och vi skulle då åka mitt på natten för att, för att se soluppgången. Det var hela poängen med att liksom göra det här mitt på natten. Jag hade på mig en tjocktröja och en vindjacka men ni borde haft på mig mycket, mycket bättre kläder än så. Eh, för det blir otroligt kallt när man går upp för den där vulkanen. Och, eh, tills att solen går upp. Och jag hade på mig sneakers, typ Nike-skor. Och de blev helt upprivna för att eh, vulkanlandskapet är väldigt så sten, väldigt vassa stenar. Och eh, aha, går man där så kommer man förstöra sina skor om man inte har bra skor. Men jag att vi vandrade och vandrade och vandrade och vi kom liksom aldrig fram. Och eh, jag flyttade väl mig kanske lite på att de här eh, nature junkies, människorna som hade gjort det här tusen gånger förut. Eh, som var vana vid det, att de skulle liksom kunna det här. Men eh, så var det inte, vi gick vilse helt enkelt. Eh, och senare när vi skulle tracka vår väg så såg vi hur fel vi hade gått. Det var otroligt Sjukt. Men vi kom upp till slut och det blev ingen soluppgång eller det blev ju såklart en soluppgång men det var väldigt molnigt så vi fick liksom aldrig se solen men jag minns att inför att den skulle gå upp så satt vi liksom och darrade och var jättefrusna och så hade vi någon sån här folie täcka över oss och jag minns att det var väldigt mysigt ändå att vi fick höra det. Förutom det så hände det otroligt mycket. Jag kan berätta om en man som jag träffade på han var en munk träffade på honom på bussen. Han var kanske som såg ut att vara 80 år gammal. Han berättade att han har varit i Sverige när han var ung. I samband med att han åkte till Tyskland och sen för att jobba så hamnade han till slut i Sverige. Det var väldigt häftigt för att han berättade att när han var i Sverige på den tiden så var han liksom väldigt udda. (laughs) Det fanns där människor visste inte ens vad Reunion Island är idag hur skulle de veta vad det var då så han brukade få säga att han var från Madagaskar bara för att folk skulle kunna ha någon typ av reference point för att Reunion Island fanns inte ens med på världskartan alltså än idag om man googlar upp världskartan ska kolla världskartan och då menar jag liksom en väldigt basic sådan okej okay, då ska vi se om vi ser Reunion Island på världskartan nej man ser bara liksom Madagaskar eh, på en vanlig världskarta som inte är detaljerad. Så jag minns att han berättade hur han tog sig emot och att det var väldigt ovanligt att vara svart i Sverige på den tiden också. Eh, men ja, jag fick ta del av hans berättelser. Han var en väldigt intressant person. Så jag träffade på sådana här karaktärer. Ett annat minne är eh, när jag skulle liksom luffa runt på de här bussarna. Och ibland så kom bussen, ibland så kom inte bussen. Och, um, det var ett tillfälle då jag, jag, säga, jag hade ju min stora väska med mig överallt. Och det skulle ta kanske två timmar innan nästa buss skulle komma. Så jag ville gå runt lite så tänkte jag, men vart ska jag lägga min väska så länge? Så gick jag och la den hos badvakterna och de var otroligt snälla. Så kom jag på, men det här kan jag göra varje gång. Så att varje gång jag behövde liksom... Gång omkring och inte ville släppa på min väska så gav vi den till badvakterna. Och de var alltid lika snabbt. De ville alltid att det skulle vara kvar. och De var vänta, vänta. Vi kommer sluta jobbet vid fem och då kommer vi gå ut och festa ihop. Följ med. Då har ja, är också en sån sak. Eh, Reunion-reunionäsarna. Eh, re, det låter så konstigt att säga så. Eh, de älskar att festa. Det är verkligen en sån, här, en sån kultur där man liksom firar livet och man eh, ser till att. Så här, umgås med varandra. Det är ett väldigt socialt folk. Och en sak som jag tänkte på var hur de går upp väldigt tidigt. Alltså, det är väldigt vanligt att gå upp klockan fem. Jag tror att det beror på alltså själva ön kallar, kallas på franska eller den har fått lite som ett slogan Lil vilket betyder liksom den intensiva ön och den är verkligen jätteintensiv alltså på så sätt att människor är igång hela tiden jag förstår typ inte hur det är möjligt de har så mycket energi de vaknar fem på morgonen och de gör liksom tusen saker um, typ när jag var hemma hos en person så eller egentligen hos alla jag var med um, de ville visa mig så himla mycket och vi ska åka dit, vi ska göra det här vi ska göra det, vi ska vandra, vi ska göra det och jag blev helt utmattad jag bara hur orkar de här människorna de har otroligt mycket livsglädje och energi och jag vet inte om det är att man liksom bor nära naturen att man vaknar med solen att man har frisk luft att, att det är varmt att det är liksom, jag vet inte vad det kan bero på vissa där som är väldigt spirituella de sa att det handlar om alltså den vulkaniska energin alltså att energin på ön är otroligt liksom stark och att många påstår sig då känna av den men också på tal om vulkanerna Um, en sån sak som är väldigt underutilized um, på det alltså är bergvärme eller liksom vulkanenergi lite som på Island. Alltså hade man kunnat införa det som för förändra infrastrukturen där, så hade, det, hade jag, ja, det hade varit mycket mer hållbart på annat om man kunde ha, liksom, låt oss säga bussar eller, eller vägar eller typ så hem eller företag eller industrier som drivs. Av den här liksom energikraften som då kommer från vulkanen. Det hade verkligen varit någonting. Och det är inte någonting som jag ser att uh, i nuläget kommer ske. Men det är en sån sak som jag tänker att de så småningom kommer, kommer få, ja, få till, tillämpa. Och en sak som är väldigt synd är att i takt med att vattennivåerna ökar så kanske inte Union Island kommer finnas. Um, det finns liksom ingen... Jag har inte pluggat eller läst om någon specifik tid då man förutspår att örnen kommer vara helt borta. Men jag har förstått att läget är liksom ändå kritiskt. Och jag tycker att det är väldigt synd för att det är ett väldigt fint land. Ett land vars människor och kultur och natur har gjort otroligt mycket intryck på mig. En sista sak innan jag säger hejdå för idag är att jag skulle vilja ta upp det här med monstera plantor, monstera växter- som vi har hemma hos oss. Väldigt många av oss här i Sverige. De är väldigt fina. Um, visste ni att de bär frukt? Alltså ätbar frukt. För när jag såg det var i Reunion Island. Jag blev helt chockad. Jag var men vad är det här? Och så var det någon som sa att det är en frukt, man kan äta den. Men nyss den jag såg var inte mogen. Vilket var väldigt synd. Men jag frågade, sig, vad, vad smakar det som? Och så sa de liksom att den smakar som- uh, har inte så jättegott typ så här. Väldigt smaklös och svårtuggad med något ändå går att äta. Så om någon av er har smakat äm, och mosterat frukt så får ni gärna Här har vi till mig och säga vad ni tyckte att den smakade som. Äh, tills dess så vill jag säga tack för att ni lyssnade så här. Hej då! Sentiment était vrai depuis le début cette histoire méritait tellement d'être vécue, vraiment d'être vécu bam bam bam